0: Journal des Auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa! Ah,
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le Journal des Auditeurs. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 28 novembre. L'antenne est à vous maintenant sur la radio africaine. Venez vous exprimer sur les sujets qui feront l'actualité en France, dans le monde et en Afrique aujourd'hui dans le JDA. La commémoration du massacre de 28 militaires en Mauritanie, c'était en 1990. Pour célébrer de façon barbare, dirons-nous, le 30e anniversaire de l'indépendance, 28 militaires noirs de la base de Dinal seront pendus ce 28 novembre 1990. Un acte raciste qui n'a pas fait l'objet d'excuses officielles, encore moins de réparations judiciaires, puisque les tortionnaires sont protégés par une loi d'amnestie votée. En 1993, pour parler de cette histoire douloureuse de la Mauritanie, nous recevrons dans quelques instants Amidine Khan, docteur. En intelligence économique et pour participer en direct à l'émission, nous apportez votre commentaire composé dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis l'étranger, notamment si vous appelez depuis Nouakchott hein, en Mauritanie, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser à la Mauritanie direction le répondeur de la radio pour sonder vos humeurs, Coup de gueule, analyse et commentaires. On écoute. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
2: Eh, bonjour, Madame Stéphanie. Eh, bonjour, députée de l'Africa numéro 1. C'est Monsieur Oru Georges, eh, citoyen de Sauline Cameroun, ambazonia, qui se récite en France. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun, c'est deux pays entiers, alors qu'on euh, 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 on a, on a eu deux étoiles euh, au drapeau du Cameroun qui représentent deux pays entiers. Par exemple, si vous prenez les États-Unis, il y a 50 étoiles dans le, qui représentent 50 États. Mais si nous, on a deux étoiles, quand on a fait le référendum pour joindre cette population francophone euh, qu'on appelle East Cameroun, euh, ce n'est pas bien des référendum qu'on a voté, mais on peut décider de mettre deux étoiles qui représentent deux pays. Et il y avait des règles à suivre, mais comme on, les règles n'arrivent pas à être... Des règles qu'on avait mises en place ne pouvaient pas suivre. On on, nous, les anglophones, on n'a pas grand-chose. On a demandé de retirer notre pays. Nous, notre pays. Il ne peut pas continuer à nous maltraiter, exploiter nos, nos sous-sols pour rien du tout. On va se battre jusqu'à la fin. Merci, les, les
3: amis de l'État. Au revoir. Bonsoir, bonjour, chers amis JDA. Euh, voilà. Euh, moi, c'est Monsieur Marco, voilà de nationalité camerounaise. J'appelle toujours parce que la situation devient très chaotique au Cameroun, mais ça devient vraiment préoccupant. Bon, on ne sait pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi M. Monsieur, euh, Monsieur Paul Bia, lui ne veut pas céder à la revendication de sa population. Tout ce qu'il trouve comme solution, c'est d'envoyer ces combattants du bir, dont les gens qui combattent pour Boko Haram. Pour aller, pour aller massacrer une population civile qui n'ont même pas de quoi se défendre, hein, qu'ils ont rien qu'un stylo, un papier, c'est tout, c'est tout. Et j'appelle euh, euh, la communauté internationale, j'appelle l'OER, j'appelle lui euh, l'Union africaine, de, de se pencher sur le cas du Cameroun avant que ça, ça pète, et, et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir les en prie. À bientôt.
4: Alors, bonjour, vieille à marie
5: bonjour, madame Hartman. Bonjour, les amis de JDA. Bonjour, les Africains et tous les Congolais qui soutiennent les démarches des Congolais pour mettre l'article 64 en action. Les peuples congolais, regardons dans le monde, il y a François Sillon qui est désigné candidat de droite à l'élection présidentielle. Il, il a été élu librement par le membre de leur parti qui est la Républicaine. Et regardez dans le monde, en Corée du Sud, les peuples sont sortis, nombreux en masse, et ils sont déterminés pour faire partie de leur présidente qui a été dans un scandale de corruption. Mettons-nous debout, restons ensemble. Et nous aussi, dans les diaspora, nous sommes toujours déterminés et dans l'unité pour faire merci, pour faire partie, M. Kabila, de notre pays. Merci. Aïe Mopongi, résistant combattant RCK.
6: Oui, je souhaite rendre hommage à Fidel Castro, ce grand leader qui a malgré l'embargo américain pendant près de 60 ans, il a pu amener son pays à un niveau de développement, c'est-à-dire niveau éducation et niveau confort de vie supérieur à pratiquement tous les pays d'Amérique latine alors que Cuba était sous embargo très dur des États-Unis. Donc, lorsque certains experts font des comparaisons, en montrant qu'en Uruguay ou Paraguay, c'est mieux que Cuba, mais Uruguay ou Paraguay, c'est des pays qui n'ont pas eu l'embargo. Un grand leader du XXe siècle, un des derniers, je crois aussi c'est n'est pas le dernier qui est en train de, de partir.
7: Merci, Jim Djunga. Oui, bonjour, amis du GDA. Et voilà, une fois de plus, une ne compte Vous l'aurez compris, je parle bien de Monsieur Castro. Voilà un monsieur détesté par une minorité et aimé par tout un monde. Voilà un monsieur qui a tenu tête à Oncle Sam, à onze présidents de la plus grande puissance du monde, sans haine. Tout simplement, il a été boycotté parce qu'il a interdit... Euh, euh, un terrain de jeu pour mafieux américains à Cuba. Il les a boutés dehors. Et voilà l'embargo le, qui se met sur lui à cause de ça. Tout simplement. Rien d'autre. Et voilà, ami du GDA, je rends hommage à ce monsieur, à ce grand monsieur, que son âme repose en paix et vive la révolution. Merci.
0: Oui, je dis bonjour. Monsieur François Fillon a été élu, n'est-ce pas, euh, comme candidat de la droite. Voyez-vous, à droite, ils ont choisi un candidat qui est vraiment à droite de la droite. Monsieur Fillon a un programme très, très à droite. Voilà. Donc, pour que les électeurs puissent voir, enfin, une visibilité dans ce qui va se passer en 2017, il faudrait, face à ce candidat qui est vraiment à droite, un candidat de gauche qui est vraiment à gauche. Pour que tout soit vraiment clair. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on lui arrive face encore à la Hollande. Un candidat de gauche qui, vu le dit, qui est la gauche sociale, libérale, je ne sais pas de quoi il parle, les gens, ils ont été clairs. Voilà. Il faut vraiment un candidat de gauche. Merci.
4: Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
0: Africa.
1: Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le GDA à Mauritanie, malade de son histoire. Nous en parlons avec Amidine Khan, docteur en intelligence économique. Amidine Khan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, Amidine. À On va parler dans quelques instants de cette date de controversée du 28 novembre en Mauritanie. Avant cela, peut-être une réaction sur la mort de Fidel Castro. Le leader Maximo est décédé vendredi soir à Cuba. Il avait de, voilà, de très bons rapports, en tout cas son régime avait de très bons rapports avec le continent africains. Nous aurons l'occasion, chers auditeurs, d'en parler dans le grand débat de mercredi. Euh, euh, avant cela, une réaction peut-être à Midin Khan. Que, que retenez-vous de Fidel Castro
8: oui, je, Ce que je retiens de Fidel Castro, quand même, c'était un grand, grand ami de l'Afrique. Mm. et il, Les Africains ne le soulignent pas assez, mais c'est quelqu'un qui est à l'origine de la fin de l'apartheid. Parce à fait. que c'est mm. lui qui est venu avec un, les, contingents, les contingents cubains, ça veut dire une, une armée expéditionnaires de 250 000 hommes qui se sont positionnés à, à Luanda mm. et puis dans le reste de l'Angola. C'est eux qui ont combattu férocement le, le régime de l'Apartheid, qui voulait envoyer avec l'Unita la, l'Angola pour déstabiliser mm. justement Augusto Neto Et donc la fin de l'Apartheid, c'est grâce à Cuba, c'est grâce au leader maximum. Donc les Africains ne doivent que s'incliner devant sa tombe et puis le remercier infiniment.
1: On a l'occasion, hein, je le disais, de revenir sur cette histoire mercredi à 18h dans le grand débat, merci à euh, Gatte pour cette réaction revenons à la Mauritanie euh, en novembre 1990 250 prisonniers seront conduits à Inal, mais seuls 96 auront la chance d'en repartir, au total des centaines de militaires mauritaniens noirs seront tués entre 1989 et 1991 dans le pays le 28 novembre 1990 ce sont 28 d'entre eux qui seront donc pendus pour célébrer l'indépendance à Midine Khan. Euh, ma première était, question était celle-ci. Comment fut-ce possible qu'on puisse assassiner des militaires pour célébrer l'indépendance d'un pays
8: Mais Parce que le régime, les régimes successifs qui, se sont, qui ont pris le pouvoir en Mauritanie ont toujours été des régimes ségrégationnistes. Et puis euh, la discrimination raciale et puis l'esclavage ont toujours sévi en Mauritanie. Depuis l'indépendance de la Mauritanie jusqu'à nos jours, ça continue. Donc, mmh. cause pour laquelle il n'était pas étonnant que de 1989 à 1993, qu'il y ait eu des épurations ethniques systématiques en Mauritanie, et puis que justement, effectivement, euh, ce 28 novembre, euh, 28, euh, 28 Mauritaniens ont été exécutés froidement par, euh, par, par, par des morts, qui étaient justement leurs collègues euh, dans l'armée.
1: Alors, ces événements hein, se sont déroulés sous les règnes du dictateur euh, Maïou Sid Sidamed Taya, actuellement en exil au Qatar est-ce qu'on peut parler clairement d'une tentative de génocide en, en Mauritanie
8: C'est un génocide. Il ne faudra pas avoir peur des mots. C'est mmh. un génocide qui, qui, qui s'est perpétré en Mauritanie. Et puis, il ne faudra pas aussi sous-estimer. Ça veut dire en ce moment, l'actuel président mauritanien, Mohamedou Abdelaziz, était aussi dans, dans le BAZEP était au BASEP, ça veut dire... Donc
1: il fait partie des, des gens responsables de, de cette, de cette tuerie Absolument, il ne faudra
8: pas avoir peur ouais. des mots, il faisait partie des, des responsables, et puis la majeure partie des, des officiers supérieurs mauritaniens actuellement en place, faisait partie justement de cette épuration ethnique qui, qui a sévi en Mauritanie.
1: Dans quelques instants, on va donner la parole à Hassan et Oumar, hein, qui veulent euh, s'exprimer sur le sujet. Je, je voudrais, euh, avec cette question, qu'on revienne un peu sur l'histoire de la Mauritanie, et qu'est-ce Qu'est-ce que l'État mauritanien, qu'est-ce que le, la nation euh, mauritanienne euh, Ce n'est pas étonnant que ce massacre fût arrivé un 28 novembre, c'est-à-dire soit le, le, la date, le jour de la date de l'indépendance. Est-ce qu'il y a certains Mauritaniens qui estiment que euh, la nation mauritanienne est uniquement arabo-berbère
8: Mais justement, c'est ce qui se croit, d'ailleurs, c'est les idées qui sont véhiculées à travers le monde arabe, et puis un peu partout d'ailleurs à travers le monde par la diplomatie mauritanienne. Mais il faudra savoir que la Mauritanie vient de loin. Mm. La création de la Mauritanie remonte à, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La Mauritanie s'appelait l'Empire du Ghana. Mm. L'Empire du Ghana, c'était dirigé par les, 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 les Soninké, le, dont le roi s'appelait le Tunka. Mm. Et puis la force guerrière, c'était les l'épaule. Et puis il y avait des Soninké, il y avait des, wolof, des, des Wolofs, il y avait aussi d'autres entités, des, des mm. Donc, Et puis d'ailleurs les chroniqueurs arabes ne sont pas trompés. Il y avait Ibn Khaldun, il y avait Ibn Battuta, il y avait El-Bakri qui ont parlé de, cette, de cet empire du Ghana. D'ailleurs euh, euh, il y a tout dernièrement celui qui a écrit, qui s'appelle Abu Abdullah El-Bakri, qui est mort en, euh, en, en 1094, qui a laissé une précieuse description du Ghana antique, avec son, euh, avec son livre Mas « Kitab al-Masalik wal-Mamalik », ça veut dire le livre des grandes voies et des grands royaumes, a écrit que la Mauritanie, la, le, le Ghana, l'empire du Ghana, c'est l'un des plus grands empires africains. Mmh. Donc, et puis il y a eu un autre, il y a Idrissi qui est, qui est mort en 1165 et qui est l'un des, des plus grands chroniqueurs médiévaux, a écrit que le Ghana, comme le plus grand pays sur les terres du Soudan, le plus peuplé est celui qui a lié qui, qui, a, qui a les échanges commerciaux les plus considérables. Mais alors donc, comment
1: ça se fait, juste pour faire un petit bond dans le temps, qu'au moment de l'indépendance, finalement, on a l'impression que la Mauritanie est davantage euh, arabo-berbère que euh, africaine je... soniquée, voilà. Voilà, donc
8: parce que c'est à cause de la colonisation. Mm. Donc euh, le, le, les Français, lorsqu'ils sont venus, euh, d'ailleurs, l'indépendance euh, de la Mauritanie a failli ne jamais avoir voir le jour. Parce que, il faut dire quand même que la France a persisté pour que cette entité voit le jour. Mais le Maroc, le royaume chérifien, n'a jamais entendu, n'a jamais voulu entendre parler de la Mauritanie. D'ailleurs, jusqu'en, le, le Maroc n'a reconnu la Mauritanie, n'a reconnu la Mauritanie qu'en 73. Mm. Et puis, en 56, on peut se dire qu'Alaï Al Al-Fassi, le dirigeant de l'Istral, avait dit que la, la seule frontière sud de, du Maroc, du royaume chérifien, c'est le fleuve Sénégal. Donc il faudra remercier nos, 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 nos prédécesseurs, il faut remercier Sidi Mortar Ngaï ou il faudra remercier Mamadou Samboliba, il faudra remercier Ba Mamadou Alpha, Ba Bokar Alpha. il faut remercier Wan Biran, il faudra remercier Abdul Aziz Sal qui sont avec Mokhtar Ouldada et les autres qui sont les précurseurs de la Mauritanie moderne, mmh. parce qu'ils se sont battus pour que cette entité voie le jour. Et puis, il ne faudra pas sous-estimer que le Sénégal a toujours soutenu que l'indépendance de la Mauritanie contre vents et marées. Les Mauritaniens ne s'en souviennent pas ou bien ne veulent pas en entendre parler, mais il faudra que les choses soient remises à leur mmh. dans leur contexte.
1: C'est intéressant hein, cette histoire de la Mauritanie, regard de la Mauritanie actuelle, de ce qui se passe actuellement en Mauritanie, on a l'occasion d'en parler, on en parle régulièrement sur cette antenne. Mettez votre casque s'il vous plaît à Midinkan, on va donner la parole aux auditeurs. On commence tout de suite avec Oumar. Euh, Oumar, bonjour oui, bonjour Oumar. Bonjour, euh, vous dites, oui. ce, je suis mauritanien. Si ça oui. fait mal cette histoire de 28 novembre à tous euh, les Africains, et vous posez la question de la justice, hein, c'est ça
9: Oui, voilà, moi c'est surtout la justice qui m'intéresse, euh, tout ça. Dedans. Parce que euh, ces gens, ils sont, connaissent leurs euh, leur bêtises, on vous le terme, mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas visés, ils sont libres, ils, sont, ils font ce qu'ils veulent, euh, ils voyagent un peu partout dans le monde. Tout récemment, il y a Elie Mmezal qui était ici en France. Donc voilà, tout ça là, les, les autres sont partis comme ça, leurs familles sont malheureuses, et voilà. voilà. C'est pour moi c'est que la justice qu'on demande, en fait, voilà, tout ça là.
1: Voilà. C'est très clair. Voilà. Est-ce voilà. que vous êtes optimiste concernant les questions de justice Vous posez la question, donc, Oumar, donc j'ai bien l'impression que vous, vous avez envie que la justice passe. Est-ce que voilà, vous pensez voilà. que dans le contexte actuel mauritanien, c'est possible est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel en Mauritanie, ouais, c'est possible ouais. qu'il y, qu y ait des procès sur je ce
9: sujet Je ne pense pas, parce que comme le pouvoir en place, c'est les mêmes personnes qui sont toujours là. Mm. Donc euh, voilà, je ne pense pas. Le bah, cours, in, euh, cours, cours international de la justice et tout ça, ils sont là, mais ils n'ont rien fait pour la Mauritanie. Pourtant, ils viennent, après, ils viennent des idées au Sénégal. Ouais. Voilà, mais pourquoi pas Maouya Pourquoi pas les autres complices aussi Mmh. Donc voilà, c'est ce qui s'attraîne. Qu en fait, depuis 80, 2005, il est quitté au pouvoir, il est parti s'exiler dans ce, le pays arabe. Donc voilà, il est tranquille avant ça. Mmh. Et les autres sont là, qui qui tout le pays. Donc Mohamed Marmezal, il a passé au pouvoir à son neveu, c'est la même famille toujours. Mmh. Donc voilà, euh, voilà. toujours les noirs sont toujours euh, marginalisés en Mauritanie en fait.
1: C'est très clair, merci Oumar. Restez à l'écoute Oumar, on va demander une réponse à Amidine. Vous avez entendu euh, Amidine Khan, la question d'Oumar, c'est quand est-ce qu'il y aura la justice sur ce massacre du 28 novembre 1990 Et sur le... on parle du 28 novembre 1990 aujourd'hui, mais sur le, voilà, le, 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 la tentative de génocide, la, la dynamique génocidaire qui a eu lieu à ce moment-là.
8: De, de, de toute façon, euh, on ne peut pas s'attendre avec le régime actuel, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait justement une réparation ou bien qu'on qu rende justice. Mm. Ça, ce sera peut-être quand il y aura un régime démocratique. Et puis, il faudra le dire que ceux qui sont au pouvoir sont minoritaires en Mauritanie. Mm. Ils sont minoritaires. Les arabo-berbères sont minoritaires. Ils forment entre 11 et 15 de la population. Les Haratines, les Peuls, les Soninckés, Peul, les, les, les Wolofs et les Bambara forment 85 de la population mauritanienne. Mais ils n'ont pas de levier de contre-pouvoir. Ils ne sont pas dans le pouvoir. Dans les forces armées, ils sont maintenant... Pratiquement éliminé. Dans, dans, dans l'administration, on voit de moins en moins de, 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 de Noirs mauritaniens. Mm. Donc, euh, c'est une épuration qui continue, qui fait justement, qui continue. Et puis, euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus vicieux. Avec, euh, la, on
1: ne pend plus les Noirs, mais on les exclut de la vie euh, de l'administration. Absolument. Avec
8: mm. l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz, de c'est devenu beaucoup plus vicieux. Et puis, cause pour laquelle, d'ailleurs, quand on fait des recensements, on parle de recensement mauritaniens, les Mauritaniens noirs ne sont pas
1: recensés. L'écrasante majorité ne sont pas recensés. On a évoqué les problématiques de nationalité aussi. Absolument.
8: Et puis, pour eux, le, les noirs ne sont pas Mauritaniens. Mm. Donc, c'est aux au noirs de se mobiliser, de, se, de, 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 de voir une organisation susceptible de prendre en jeu, justement, leurs leur revendications et de, de combattre le régime.
1: Mm. Il faudra le combattre. Dia a souligné aussi peut-être cette complaisance envers le régime mauritanien. Effectivement, on a jugé Hissène Abré, euh, voilà, vous parliez du, du Sénégal tout à l'heure, qui, qui soutient. Mais effectivement, le régime de Mohamed euh, Oud Abdelaziz n'a jamais de sanctions internationales, n'a jamais de... de...
8: Parce qu'ils sont en connivence avec, justement, avec beaucoup d'États. Et puis le fait que maintenant la Mauritanie soit en, en avant-première sur mmh. la lutte contre... Contre terrorisme. le terrorisme, je crois que beaucoup d'États ferment les yeux là-dessus. Hmm. Mais il ne faudra pas, il, faut, il faudra se dire que le temps de, de, de justement d'Abdelaziz viendra. Et ça, je crois qu'il en est conscient, cause pour laquelle d'ailleurs euh, les portes sont en train de s'ouvrir en Occident pour essayer de, 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 de le mettre justement en, en demeure. Qu'on réponde
1: alors clairement à la, à la, à la question Doumar. Euh, vous dites pas de justice, le temps de la justice n'est pas peut-être pas encore arrivé, mais le temps de la justice viendra. Donc pour ah. vous, un jour
8: Absolument, les seront jugés. absolument les, ils seront jugés. C'est la loi de la nature. Mmh. Absolument.
1: Merci, Amidine Khan. Merci à Oumar hein, de nous avoir appelé. J'espère voilà, euh, que la réponse soit satisfaite. On va écouter Alassane. Je sais qu'Alassane est au rendez-vous dès qu'on parle de la Mauritanie. Bonjour, Alassane.
10: Oui, bonjour. Euh, voilà, bonjour, Stéphanie. Moi, je voulais dire tout simplement, et bonjour aussi à mon ami Amidine. Euh, je voulais dire tout simplement, à André Goussan avait écrit en 1975, La cuisinière. Et les mangeurs d'hommes, c'était en 1975, il voulait dire quoi Le marxisme ne produit pas seulement les paradoxes scientifiques, mais aussi des camps de concentration. Mmh. Ce qui se passe en Mauritanie, il y a même Goulak. Voilà, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas que le 28 septembre, il y a beaucoup de 28 septembre il y a plusieurs. Il y a même des femmes qui se disent, oui, pourquoi on parle seulement inal alors qu'il y a d'autres endroits, parce qu'il y a aussi des violations, il y a aussi des explications et tout. Donc c'est un système fondamentalement à la fois une idéologie et racisme et de préciser et de rester de l'autre, c'est-à-dire les noirs. C'est ça. Moi, je voulais poser une question à mon ami Amédi Khan. Il vous écoute. Allez-y. Posez votre question à la salle. Mademoiselle avait écrit son livre qui dénonçait Sestembidane. Donc, c'est Sestembidane, qui est basé seulement sur les clans, et la question de la nationalité, ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi, avec toute cette théorie, et on ne parle pas. Il n'y a aucun ok Au moment où même les Africains commencent ah. à dénoncer les, les, les pays, hein, ah. euh, euh, ce type de Rome, ils veulent sortir tous. Maintenant, et la population, leur père, leur mère et les enfants qui étaient massacrés, qui va prendre ça en compte? Deuxième question, est-ce que vous croyez seulement est-ce que vous croyez seulement qu'il y aura un système représentatif avec des éléments démocratiques des qui représentent ces populations, qui soient l'expression de la volonté du peuple mauritanien mmh. Est-ce que vous croyez que ça va exister en Mauritanie pour le reste de l'humanité
1: Est-ce que vous avez finalement, dans la Mauritanie, si j'ai bien compris votre question à la c'est est-ce que dans la Mauritanie, euh... Actuel, il euh, y a un espace pour que les négro-mauritaniens fassent respecter leurs droits. En tout cas, qu'est-ce que la Mauritanie actuelle peut être, devenir une démocratie, si j'ai bien compris
8: Bon, de, toute, de, de, de toute façon, euh, la démocratie euh, et puis la liberté, ça se conquiert. Mm. On ne peut pas se croiser les bras et puis dire qu'on attend la démocratie, on attend la liberté.
1: Est-ce qu'il y a des forces constituées en Mauritanie, de, de négro-mauritaniens des... politiquement il y, a, il
8: y a des forces qui sont constituées. Et je crois qu'elles n'ont pas encore euh, la, la puissance qu'il fallait, mmh. mais elles sont en train de s'organiser. Et puis je crois que c'est dans cette dynamique... Que... Que les négro-mauritaniens, les haratines et autres mmh. doivent s'inscrire. Euh, moi, je suis confiant pour l'avenir de la Mauritanie. Je sais que la justice sera rendue et puis que tôt ou tard, les, les noirs mauritaniens prendront le pouvoir en Mauritanie.
1: Alors, justement, euh, vous êtes confiant sur l'avenir de la Mauritanie. Amidine euh, Khan, on va écouter Diabaté qui, lui, oui. est peut-être moins conscient. Diabaté, bonjour. Coupez votre téléphone, votre rat... Ah, non, oh, pas oui, votre téléphone. Vot... Fait, fait, voilà, fait, quitte main libre. Merci. Ouais,
11: Excusez-moi. Euh, J'appelle euh, pour poser une question euh, Monsieur euh, l'invité, Oui. Vous savoir, puisque cette histoire de Mauritanie, ça fait très longtemps que ça traîne, mmh. qu'on est en train de parler, les gros mauritaniens, quoi, tout ça. Dans l'histoire, le monsieur vient de nous expliquer tout, tout euh, l'histoire, ce qui s'est passé en, dans l'histoire. Mmh. Mais est-ce que ce n'est pas possible que, eux, ils prennent leurs propres responsabilités et ils créent leurs propres unités, comme il a dit tout à l'heure pour, pour pouvoir c est, c est, mm. comment on appelle aller conquérir le reste de la Mauritanie et, et on appelle alors, créer les propres justice.
1: alors vous appelez Sinon... à la lutte armée diabaté ah ben, si j'ai bien compris d'une part
11: madame 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 je pas écoutez, reproche hein. l'Afrique c'est pas seulement la Mauritanie c'est mm. toute l'Afrique dans cette condition là mm. si les, les Africains ils se sont ils sont pas levés pour conquérir les propres victoires je vous assure que l'Afrique part vous, vous, vous savez ce que Là disait Burkinabé, Diabaté, « Seule la que lutte libère ». C'est très dangereux ce que j'ai dit. C'est vrai, c'est très dangereux ce que j'ai dit. Moi Mais Moi, ce qui m'intéressait, Diabaté... Grandes, oui. Regardez toutes les grandes révolutions... Ils ont combattu, ils
1: tout ont à combattu fait. pour prendre leurs responsabilités. Merci Diabaté. Madame, madame. ok, On... merci beaucoup. Merci à vous, non, Diabaté, restez à l'écoute. C'est juste que vous avez dit au standard, et je ne suis pas sûr que vous l'ayez redit euh, à l'instant, euh, mais Diabaté, au, au moment, est-ce que ce n'est pas possible de faire le partage de la Mauritanie On en a entendu peut-être à mmh. un moment des volontés sécessionnistes
8: Il y a des volontés sécessionnistes, mais moi, en tant que Mauritanien, et puis je l'ai dit à maintes reprises, je suis contre. Mmh. Le pouvoir doit s'arracher et puis la, la Ce sécession... Ce serait donner
1: raison finalement euh, à ceux qui confisquent le pays ah, ah,
8: Nous, on, de toute façon, je crois que démocratiquement, on va prendre le pouvoir. Mmh. On a vu que la sécession, par exemple, le sud du Soudan, à quoi ça a mené C'est une guerre fratricide ouais. qu'ils ouais. se mènent là-bas. Mmh. On ne le veut pas pour la Mauritanie, c'est par la voie démocratique, mmh. par le nombre qu'on va conquérir le pouvoir à Mauritanie. Et puis de toute façon, je vous répète une chose, que les, les Mauritaniens l'entendent et puis que les autres Africains l'entendent, les Noirs Mauritaniens n'ont jamais fait d'allégeance. Mm. Alors que les Maures, les, 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 les Arabo-Berbères, ont toujours fait allégeance. Par exemple... À quoi se... À qui à, Au Maroc, ah oui. au, à l à, au, au niveau à de d'accord. Voilà, à mm. l'Algérie, par exemple, ou, en Libye, à la Libye. Vous au, dites au, que
1: finalement, une Mauritanie dominée par les Arabo-Berbères est forcément une, une Mauritanie sous influence.
8: Sous influence, parce qu'on se souvient de Mohamed Falou Omer on se souvient de Mohamed Al-Mokhtar ou, el ou, ou on se souvient de Cheikh Ahmed ou sidi on se souvient de Mohamed vous euh, Respect à eux, euh,
1: Amidine Khan, mais on, on entend bien effectivement ce que, ce que vous dites. Euh, on va écouter Ousmane, alors je vous presse un peu, vous m'excuserez, parce que les auditeurs arrivent en nombre standard et il ne reste que cinq minutes, comme d'habitude, Ousmane. Bonjour.
4: Bonjour euh, Madame Stéphanie. Bonjour Ousmane. Oui, moi j'ai, je me suis laissé entendre dire que la vraie la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, ça se situe à presque 100 kilomètres à l'intérieur de la Mauritanie. Certains ont dit que là-bas, il y a même les bornes qui délimitaient la frontière avec la Mauritanie. Mmh. Donc cela vous voudrait dire que les, les Noirs qui sont en Mauritanie sont, sont les Sénégalais, quoi.
1: C'était votre question, Ousmane. Oui,
4: oui. J'ai une autre question. Allez-y. Il, il a parlé d'un certain Monsieur Biranouane. Tout à fait. Mmh. était... Si, si je ne me trompe pas, était ministre des Affaires étrangères de Ouldada, à la même époque, son frère ou son oncle était Ibra était ministre de la Santé au Sénégal. Peut-il m'expliquer les liens... Les, les liens exacts qu'il y a entre ces, ces, deux, ces deux frères Et puis, ma, ma dernière question, les Wolofs mauritaniens, qui sont des vrais autochtones, on les confond toujours à des Sénégalais. Quoi. Hein? Et d'ailleurs, Certains voient à travers les Sénégalais leur négation. Ils croient que tout leur problème est dû au fait qu'on on, on les confond avec les, les Sénégalais. quoi. Mmh.
1: C'est très clair. Merci oui. euh, Ousmane Ressel. Écoute, Amélie Nkane va essayer de, de vous apporter une réponse. Les, les liens entre le Sénégal et la Mauritanie... Les, les,
8: mais les liens de, entre le Sénégal mm. et la Mauritanie, c'est comme les liens qui existent entre, par exemple... La France et l'Allemagne. La France mm. et l'Allemagne qui existent entre le Sénégal et la, et la Guinée. Mm. Tous les pays frontaliers ont des liens. Mm. C'est comme ça... Et des
1: populations qui font le... le, le... Et qui naviguent de part et d'autre, qui sont une Absolument, fois Mauritaniens
8: Et puis, et puis à part mm. ça, la majeure partie de, de, de ceux qui se disent actuellement sénégalais, ça veut dire les peuls en l'occurrence et les soninkés sont d'origine mauritanienne, mm. sont d'origine mauritanienne depuis l'empire du Ghana. Alors. Ça veut dire en peul on dit que il a fallu que le nord qu'on ne puisse pas vivre au nord pour qu'on aille vers le sud. Mm. Vous comprenez oui, oui. Donc ça c'est très expressif. Et puis je, je vais vous dire que par exemple en Mauritanie. On sait que les, les, les Mauritaniens sont, sont les vrais autochtones. Les Arabes sont, les, les arabo verbeur sont venus de, du, du Yémen. Mm. Ça, ce sont des faits historiques. Et puis les chroniqueurs arabes l'ont dit, Ibn Battuta, Ibn Khaldun Al-Bakri. Vous tout à l'heure, effectivement. Donc, Historiquement, Historiquement,
1: la Mauritanie est
8: noire. Absolument, elle est noire et puis elle le restera. Mm. Nous sommes majoritaires à l'heure actuelle. Même si on veut, par exemple, nous aliéner, nous acculturer, la culture, la culture mauritanienne noire va demeurer. Il n'en demeure pas moins et que nous sommes fiers de toute notre histoire, que ce soit aussi les Almoravides qui sont à partir de Azougui, qui sont partis à la conquête de l'Andalousie. Nous sommes fiers de toute cette histoire dans sa globalité. Ce n'est pas une histoire morcelée qu'on veut, on veut une histoire globale de la Mauritanie. Et, et on commune, est, et on et reconstruit est, une histoire commune. Absolument, une vraie histoire de la Mauritanie.
1: Il reste deux minutes à Midine. Euh, Ousmane a posé la question sur les Wolofs sénégalais et les Wolofs euh, mauritaniens. Est-ce que le fait qu'on leur dise qu'on qu les confonde avec des Sénégalais dessert le combat Non, Parce ça ne Parce qu'on dit finalement, les Noirs, non, vous non. venez de, 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 du Sénégal et vous n'êtes pas des vrais Mauritaniens. Mais non. non c'est de
8: vrais Mauritaniens les, vrais, ouais. les, les Wolofs Mauritaniens sont de vrais Mauritaniens et ils en sont fiers et on ne peut pas leur enlever leur Mauritanité ça c'est un fait historique mm -hmm. et puis c'est un fait réel mm -hmm. voilà.
1: on n'aura sûrement pas le temps de, de prendre Mamadou qui dit pourquoi ne pas prendre son destin en main et former un groupe qui serait capable de se défendre contre ce pouvoir c'est ce que vous suggérez, en tout cas vous dites euh, les négros Mauritaniens sont la majorité ah bah si on aura le temps, ah si c'est Sylvain qu'on va prendre et euh, voilà euh, on écoute Sylvain, je vais y arriver, pardon, bonjour Sylvain ah, vous êtes loin, Sylvain Oui, bonjour. Bonjour, Sylvain. Ah oui, oui. Ouais, vaut mieux laisser... Euh, je, suis là. Oui, je, suis là, je vous suis écoute, là. Sylvain. Non,
4: je, je disais que dans, dans ce genre de situation, là, telle que j'écoute, la Mauritanie, comme le Soudan, ils sont, ils sont, enfin, ils, ce sont des États islamiques, non
1: Bonne question. La Mauritanie était une république islamique, mais elle ne l'est plus, euh, Midinkan.
8: C'est une république islamique, c'est la dénomination république ah, oui, islamique de okay. Mauritanie, euh, Mais il n'empêche quand même que nous ne sommes pas euh, comme euh, à l'instar de l'Arabie saoudite ou de, mmh. des autres pays du Golfe la Mauritanie est un pays euh, depuis l'indépendance dit république islamique Pour votre affirmation,
1: Sylvain a complété son propos en disant, je ne comprends pas l'islam est une religion de paix, alors je ne comprends pas bien la situation en Mauritanie. Vous savez, entre, des fois entre les idées et ce qu'en font les hommes, il y a toujours un grand écart. Il nous reste juste à peine une minute, on n'aura pas le temps. Je suis désolée auprès de Mamadou qui veut témoigner, sa famille est en Mauritanie, c'est très difficile. Mamadou, je vous propose de vous prendre dans la libre antenne vendredi à 13h30. On vous rappellera, voilà, vous aurez l'occasion peut-être de, de vous exprimer, on reviendra sur euh, cette, euh, cette histoire mauritanienne. Euh, L'autre, Mamadou, aussi, qui nous disait pourquoi ne pas prendre son destin en main. Euh, Laissez un message, messieurs, sur le répondeur, par exemple, 01 55 07 58 05. On arrive à la fin de cette émission. Merci, Amidine Kahn. Ah, il reste 40 secondes, je ne vais pas pouvoir euh, vous redonner la parole. Peut-être pour vous souhaiter juste une bonne journée.
8: Voilà, merci, merci beaucoup. Je merci vous
1: à vous, Amidine. Je rappelle que vous êtes un docteur en intelligence économique. On n'a pas eu le temps de, de parler de l'économie mauritanienne. On aura peut-être l'occasion d'une autre... Émission, merci à tous de votre participation. Merci hein, beaucoup à Alassa notamment, qui est toujours au rendez-vous quand on parle de la Mauritanie. On se retrouve demain, mardi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Demain, nous parlerons de l'an 1 de Rock Marc-Christian Caboret. C'est au Burkina Faso. Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail jda 1com Excellente journée à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la radio africaine.
0: Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission le journal des auditeurs J'espère que vous avez passé un agréable week-end, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 28 novembre L'antenne est à vous maintenant sur la radio africaine Venez vous exprimer sur les sujets qui font l'actualité en France, dans le monde et en Afrique Aujourd'hui dans le JDA la commémoration du massacre de 28 militaires en Mauritanie, c'était en 1990. Pour célébrer de façon barbare, dirons-nous, le 30e anniversaire de l'indépendance, 28 militaires noirs de la base d'INAL seront pendus ce 28 novembre 1990. Un acte raciste qui n'a pas fait l'objet d'excuses officielles, encore moins de réparations judiciaires, puisque les tortionnaires sont protégés par une loi d'amnestie votée en 1993. Pour parler de cette histoire douloureuse de la Mauritanie, nous recevrons dans quelques instants Améline Kahn, docteur en intelligence économique et pour participer en direct à l'émission, nous apportez votre commentaire composé dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis l'étranger, notamment si vous appelez depuis Newark shot hein, en Mauritanie, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser euh, à la Mauritanie, direction le répondeur de la radio pour sonder vos humeurs. Coup de gueule, analyse et commentaire. On écoute. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
2: Euh, bonsoir, madame Cifani, euh, bonjour, madame Stéphanie Bonjour, des éditeurs de l'Africa numéro 1. C'est M. monsieur Oru George, euh, citoyen de euh, euh, Saoulin-Cameroun, Ambazonia qui se récite en France. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun, c'est deux pays entiers alors que on, euh, 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 on a on a une, deux étoiles euh, au drapeau du Cameroun qui représentent deux pays entiers. Par exemple, si vous prenez les États-Unis, il y a 50 étoiles dans, qui représentent 50 États. Mais si nous on a deux étoiles quand nous on a fait le référendum pour joindre cette population francophone euh, qu'on appelle Is-Cameroun, euh, c'est pas bien le référendum qu'on a voté, mais décider de mettre des étoiles qui représentent deux pays. Et il y avait des règles à suivre. Mais comme les règles n'arrivent pas à. Être, des règles qu'on avait mis en place ne pouvaient pas suivre, nous, on on, nous, les anglophones, on n'a pas grand-chose. On a demandé de retirer notre pays. Notre, notre pays. Il ne peut pas continuer à nous maltraiter, exploiter nos, nos sous-sorts pour rien du tout. On va se battre jusqu'à la fin. Merci, les,
3: les amis de l'État. Au revoir. « Bonsoir, bonjour, chers amis, JDA, voilà. Euh, moi, c'est Monsieur Marco, voilà, de nationalité camerounaise. J'appelle toujours parce que la situation devient très chaotique au Cameroun, mais ça devient vraiment préoccupant. Bon, on ne sait pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi M. Monsieur, euh, Monsieur Paul Bial, lui ne veut pas céder à la revendication de sa population. » Tout ce qu'ils trouvent comme solution, c'est d'envoyer ces combattants du Bire, dont les gens qui combattent pour Boko Haram, pour aller pour aller massacrer une population civile qui n'ont même pas de quoi se défendre, hein, qu'ils n'ont rien qu'un stylo, un papier, c'est tout, c'est tout. Et j'appelle euh, euh, la communauté internationale, j'appelle l'OUER, j'appelle euh, l'Union, euh, l'Union africaine de, de se pencher sur le cas du Cameroun avant que ça, ça pète et, et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous en prie. À bientôt. Allô, bonjour, vieille
4: Marie-Gaby, message marie petit
5: alors, bonjour à Mme Hartmann, bonjour les amis de JDA, bonjour les Africains et tous les Congolais qui soutiennent les démarches des Congolais pour mettre l'article 64 en action. Les peuples congolais, regardons dans le monde, il y a François, François Fillon qui est désigné candidat de droite à l'élection présidentielle. Il, il a été élu librement par les membres de leur parti qui est la républicaine et regardez dans le monde en Corée du Sud, les peuples sont sortis nombreux en masse et ils sont déterminés pour faire partie de leur présidente qui a été dans un scandale de corruption Mettons nous restons ensemble et nous aussi dans le diaspora nous sommes toujours déterminés et dans l'unité pour faire merci, pour faire partie de ces Kabila de notre pays. Merci Aïko résistant combattant RCK. Oui, je souhaite
6: rendre hommage à Fidel Castro, ce grand leader qui a marqué l'embargo américain pendant enfin, de 60 ans. Il a pu amener son pays à un niveau de développement, c'est-à-dire niveau éducation et niveau euh, confort de vie supérieur à pratiquement tous les pays d'Amérique latine, alors que Cuba était sous embargo très dur des États-Unis. Donc lorsque certains experts font des comparaisons, en montrant qu'en Uruguay ou Paraguay, c'est mieux que Cuba, mais Uruguay ou Paraguay, c'est des pays qui n'ont pas eu l'embargo. Un grand leader du XXe siècle, un des derniers, je crois aussi que ce n'est pas le dernier qui est en train de, de partir.
7: Merci, Jim Djunga. Oui, bonjour amis du GDA. Et voilà une fois de plus, une conseil éteint. Un. Vous l'aurez compris, je parle bien de Monsieur Castro. Voilà un monsieur détesté par une minorité et aimé par tout un monde. Voilà un monsieur qui a tenu tête à oncle Sam, à onze présidents de la plus grande puissance du monde, sans haine. Tout simplement, il a été boycotté parce que il a interdit euh, euh, un terrain de jeu pour mafieux américains à Cuba. Il les a boutés dehors. Et voilà le l'embargo qui se met sur lui à cause de ça. Tout simplement. Rien d'autre. Et voilà, ami du GDA, je rends hommage à ce monsieur, à ce grand monsieur que son âme repose en paix. Et vive la révolution. Merci. Oui, dis
0: bonjour. Monsieur François Fillon a été élu, n'est-ce pas, euh, comme candidat de la droite. Voyez-vous, à droite, ils ont choisi un candidat qui est vraiment à droite de la droite. Monsieur Fillon a un programme très, très à droite. Voilà. Donc, pour que les électeurs puissent voir, avoir une visibilité dans ben, ce qui va se passer en 2017, il faudrait, face à ce candidat qui est vraiment à droite, un candidat de gauche qui est vraiment à gauche. Pour que tout soit vraiment clair. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on lui arrive face encore à la Hollande, un candidat de gauche qui, vu le dit qui est la gauche sociale, libérale, je ne sais pas de quoi il nous parle. Les gens, ils ont été clairs. Voilà. Il faut vraiment un candidat de gauche. Merci.
4: Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
0: Africa.
1: Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le GDL à Mauritanie, malade de son histoire. Nous en parlons avec Amidine Khan, docteur en intelligence économique. Amidine Khan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, Amidine. On va parler dans quelques instants de cette date controversée du 28 novembre en Mauritanie. Avant cela, peut-être une réaction sur la mort de Fidel Castro. Le leader Maximo est décédé vendredi soir à Cuba. Il avait de, voilà, de très bons rapports, en tout cas son régime avait de très bons rapports avec le continent. Africains, nous aurons l'occasion, chers auditeurs, d'en parler dans le grand débat de mercredi. Euh, euh, avant cela, une réaction peut-être à Médine Khan. Que, que retenez-vous de Fidel Castro
8: oui, je, ce que je retiens de Fidel Castro, c'est quand même, c'était un grand, grand ami de l'Afrique. Mm. Et il, les Africains ne le soulignent pas assez, mais c'est quelqu'un qui est à l'origine de la fin de l'apartheid. Parce à fait. que mm. c'est lui qui est venu avec un, les, contingents, les contingents cubains, ça veut dire une, une armée expéditionnaires de 250 000 hommes qui se sont positionnés à, à Luanda mm. et puis dans le reste de l'Angola. C'est eux qui ont combattu férocement le, le régime de l'Apartheid, qui voulaient envoyer avec l'unité l'Angola pour mm. déstabiliser justement Augusto Neto. Et donc la fin de l'Apartheid, c'est grâce à Cuba, c'est grâce au leader Maximo. Donc les Africains ne doivent que s'incliner devant sa tombe et puis le remercier infiniment.
1: On aura l'occasion, je le disais, de revenir sur cette histoire, mercredi à 18h, dans le grand débat. Merci à euh, Midingat pour cette réaction. Revenons à la Mauritanie, euh, en novembre 1990, 250 prisonniers seront conduits à Inal, mais seuls 96 auront la chance d'en repartir. Au total, des centaines de militaires mauritaniens noirs seront tués entre 1989 et 1991 dans le pays. Le 28 novembre 1990, ce sont 28 d'entre eux qui seront donc pendus pour célébrer l'indépendance. Amidine Khan, euh, ma première était, question était celle-ci. Comment fut-ce possible qu'on puisse assassiner des militaires pour célébrer l'indépendance d'un pays
8: Mais Parce que le régime, les régimes successifs qui se sont qui ont pris le pouvoir en Mauritanie, ont toujours été des régimes ségrégationnistes. Et puis euh, la discrimination raciale et puis l'esclavage ont toujours suivi en Mauritanie. Depuis l'indépendance de la Mauritanie, jusqu'à nos jours, ça continue. Donc, cause pour laquelle il n'était pas étonnant que de 1989 à 1993, qu'il y ait eu des épurations ethniques systématiques en Mauritanie, et puis que justement, effectivement, euh, ce vingt-huit novembre, vingt-huit euh, euh, Mauritaniens ont été exécutés froidement par, euh, par, par, par des morts qui étaient justement leurs collègues euh, dans l'armée.
1: Alors ces événements hein, se sont déroulés sous les règnes du dictateur euh, Maïou Ould Sidamed Taya, actuellement en exil au Qatar est-ce qu'on peut parler clairement d'une tentative de génocide en, en Mauritanie
8: C'est un génocide. Il ne faudra pas avoir peur des mots. C'est mm -hmm. un génocide qui, qui, qui s'est perpétré en Mauritanie. Et puis, il ne faudra pas aussi sous-estimer. Ça veut dire en ce moment, l'actuel président mauritanien, Mohamed Oulabdelaziz, était aussi dans, dans le BAZEP était au BASEP, ça veut dire... Donc
1: il fait partie des, des gens responsables de, de cette, de cette Turie Absolument, il ne faudra
8: pas avoir peur ouais. des mots, il faisait partie des, des responsables, et puis la majeure partie des, des officiers supérieurs mauritaniens actuellement en place, et faisait faisaient partie justement de cette épuration ethnique qui, qui a sévi en Mauritanie.
1: Dans quelques instants, on va donner la parole à Lassane et Oumar, hein, qui veulent euh, s'exprimer sur le sujet. Je, je voudrais, euh, avec cette question, qu'on revienne un peu sur l'histoire de la Mauritanie et qu'est-ce Qu'est-ce que l'État mauritanien, qu'est-ce que le, la nation euh, mauritanienne euh, Ce n'est pas étonnant que ce massacre fût arrivé un 28 novembre, c'est-à-dire soit le, le, la date, le jour de la date de l'indépendance. Est-ce qu'il y a certains Mauritaniens qui estiment que euh, la nation mauritanienne est uniquement arabo-berbère
8: Mais justement, c'est ce qui se croit, d'ailleurs, c'est les idées qui sont véhiculées à travers le monde arabe et puis un peu partout d'ailleurs à travers le monde par la diplomatie mauritanienne. Mais il faudra savoir que la Mauritanie vient de loin. La création de la Mauritanie remonte à, au troisième siècle avant Jésus-Christ. La Mauritanie s'appelait l'Empire du Ghana. Mm. L'Empire du Ghana, c'était dirigé par les, 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 les Soninkés, le, dont le roi s'appelait le Tunka, mm. et puis la force guerrière, c'était les Peuls. Et puis il y avait des Soninkés, il y avait des Wolofs, Wolof, il y avait aussi d'autres entités, des, des Bambara. Mm. Donc, Et puis d'ailleurs les chroniqueurs arabes ne sont pas trompés. Il y avait Ibn Khaldun, il y avait Ibn Battuta, il y avait El-Bakri qui ont parlé de, cette, de cet empire du Ghana. D'ailleurs euh, euh, il y a tout dernièrement celui qui a écrit, qui s'appelle Abu Abdullah El-Bakri, qui est mort en, en, en 1094, qui a laissé une précieuse description du Ghana antique, avec son, euh, avec son livre Kitab al-Masalik wal mamalik ça veut dire le livre des grandes voies et des grands royaumes, a écrit que la Mauritanie, le Ghana.